1: Bienvenidos al cuarto podcast de la Langosta Literaria, un espacio para literatura. Soy Ariel Rosales, editor en Penguin Random House. Hoy está conmigo Romeo Tello, editor de literatura Random House y Reservoir Books.
0: ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo eh, esta tarde platicando de Jorge Luis Borges, una de nuestras pasiones compartidas. ¿Cómo te va?
1: Pues aquí tratando de hablar sobre Borges.
0: <risa>
1: <risa> Lo que vamos a tratar de hacer es hablar de algunas etapas de su obra y cómo podemos acercarnos a su obra empiezo diciendo que yo creo que Borges es un cosmos ilimitado, porque leer a Borges es una actividad interminable. Parafraseándolo, es una auténtica historia de la eternidad. En el ensayo que lleva ese título, que está en una recopilación que justamente se nombra con el título de ese ensayo, en una de esas grandes recopilaciones de los ensayos de Borges, ahí define la eternidad en dos líneas luminosas, un artificio espléndido que nos libra, siquiera de manera fugaz, de la intolerable represión de lo sucesivo. En este sentido, y siguiendo la metáfora que empecé diciendo que leer a Borges era como una historia de la eternidad, te diría que esa eternidad en su obra se desgrana en innumerables e infinitas partes. Y de esta manera, mientras leemos cualquiera... De las partículas de ese universo nos libramos por lo menos un poco de lo que él mismo hablaba y era la referencia al tiempo, a la cadena temporal. Por cierto, en Historia de la Eternidad hay un ensayo sobre la metáfora que les recomiendo mucho, pero lo hace, el análisis del concepto de metáfora lo hace dentro del contexto de la epopeya germánica. Esto se oye muy académico, muy escolástico, pero... Como sucede con los ensayos de Borges no es así, sino que su aproximación a través de una gran escritura es totalmente literaria. Y volviendo a la metáfora en torno a la obra de, de Borges, yo diría que sea temporal, eterna e infinita. Lo que en realidad quiero denotar es que leerlo equivale a realizar, como dije al principio, una actividad interminable. Y en este punto dejo la palabra a mi interlocutor Romeo Tello, quien seguramente sabrá explicar mejor que yo este asunto. Y de paso le pregunto pues algo que yo quiero saber respecto al adjetivo ¿Borgesiano o Borgiano?
0: Hay una polémica al respecto. Si sí, el adjetivo que corresponde para la obra de Borges y los atributos de esta obra debe ser Borgiano o borgesiano. parece que lo más correcto es Borgiano. La gente que apuesta por borgesiano dice que no debería ser Borgiano porque Borgiano también puede referirse a Borgia. Pero me parece que es un argumento un tanto, no diría falso, pero sí un poco impostado, porque creo que queda bastante claro cuando... Suena
1: mejor, además suena mejor que borgesiano.
0: Borgiano. borgiano. Sí, claro, y es más natural. Además, gramaticalmente es mucho más correcto, de acuerdo a la construcción de la palabra y si le vas quitando los sufijos que corresponden y demás, borgiano es lo más correcto.
1: Pero yo también he leído a los que este, defienden borgesiano que dicen que eso es lo correcto, pues habría que ver... ¿Cómo se arma este...? ¿Cómo
0: se arma la palabra? Lo correcto es borgiano. Lo que pasa es que al parecer en alguna ocasión en Argentina le propusieron el adjetivo a Borges, pero ya estaba grande Borges y luego Borges también era muy dado a darle el avión a las personas. Y dijo, sí, 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 me gusta mucho esa palabra tal y tal. Y en Argentina hay una fundación borgesiana. ¿Con el nombre de borgesiana? Con el nombre de borgesiana. Y, y llegó a haber incluso un par de antologías y cosas por el estilo. Entonces, en Argentina es un poco más popular el adjetivo borgesiano, pero en el resto del mundo... Eh, es más, en el resto del mundo hispanohablante, porque en inglés también se, se dice más borgesian, pero yo pienso que es eh, más correcto borgiano.
1: Bueno, pues ya me, ya me lo aclaraste. Entonces, volvemos al, al origen de lo que te quiero plantear, que ya había lo habías mencionado. Es decir, ¿Cómo nos podemos, ante esta vastedad de obra, cómo nos podemos aproximar a sus libros?
0: ¿Cómo podemos hacerlos. Pues yo creo que podríamos empezar, digo, tú y yo, en un nivel como más de cancha, platicando cómo le entró cada uno de nosotros. Porque ciertamente, pues estamos ante una obra en sí misma muy grande, pues no, o sea, por el puro volumen, hay que tener en cuenta que Borges fue un hombre que vivió, o sea, nació en 1899, en el último año del siglo XIX, y que murió en el 86, en 1986 de hecho, eh, en el momento en que se estaba celebrando el Mundial de México 86, entonces fue una persona que vivió muchos años, y además empezó a escribir bueno, no, muy joven, pues muy no joven. a pesar de que, según él decía, que no tenía prisa por publicar como le recomendaba a su padre la verdad es que empezó a escribir jovencísimo hay incluso una famosa traducción de un cuento de Wilde, eh, El Príncipe Feliz, que hizo a los siete años. Empezó a escribir poesía jovencísimo y su primer libro de poesía es del 23 y si mal no recuerdo, Fervor de Buenos Aires. Y además la obra de Borges va cambiando a lo largo del tiempo y hay un poco de todo. Hay poesía como sabemos, además los primeros libros de poesía están muy insuflados por el ultraísmo de Leopoldo Lugones, después la poesía va cambiando, luego hay ensayo, hay cuentos, luego están los libros de cuentos del 40, bueno, este, ficciones del 41, luego el alerta. Ya, ya,
1: ya vamos a platicar un poco de eso a, a cuando planteamos lo de la divulgación, que creo que es una forma. Por ahí se le puede entrar
0: este bastante bien a Borges. Pero lo que quiero decir es que con una obra tan Pero basta la obra es vastísima. Y que ha cambiado tanto, pues es este, difícil transmitir. este eh, quererlo definir con unos cuantos atributos. pues no Si queremos decir que Borges es un, es un autor simplemente intelectual y, e interesado en los arquetipos, nos quedamos con realmente muy poco. pues ¿no? ¿Por qué no me cuentas tú primero cómo le traste a Borges, cómo ¿Sí? lo descubriste? ¿Sí? Luego te cuento yo y empezamos a decir cosas ya un poco más personales. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Borges?
1: Mira, yo entré a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía en los UNAM en 1964. Entonces, de acuerdo al plan de estudios, tú tenías que cumplir con créditos. Yo uh -huh. creo que ya esa palabra ya no se utiliza. No, sí, todavía. Entonces, este... No tenía nada que ver con las tarjetas de crédito. No bro. tenía. Entonces, o, te, o
0: quizás de alguna manera sí.
1: ¿eh? <ríe> en ese tiempo no se usaban las tarjetas de crédito. Bueno, por lo menos no tanto. Había había una, una que otra. Entonces, yo entré a cumplir la licenciatura, el primer semestre de licenciatura, y tenía materias obligatorias, presocráticos, este, historia de la filosofía era presocráticos, este, teoría del conocimiento, perdón, filosofía mexicana, y nos daban chance de tomar optativas. Entonces veo yo entre las optativas filosofía y literatura que impartía el maestro Ramón Shirau yo tenía 18 años cuando llegué a la Facultad de Filosofía, en 64. Entonces entro a esa clase y en esa clase nos dice, mire, en el primer semestre solamente vamos a ver a Kafka, del que sí había oído hablar, Tenías pero no había noticia. leído. Uh -huh. Malarmé, del que no tenía la más remota idea de quién era. Y Borges, además no dijo Jorge Luis Borges, dijo Borges. Y desde que él lo dice con su acento catalán, con esa voz ronca por el tabaquismo. Y por el propio acento catalán. Todo y el tiempo. Raro, y fumaba todo el cabernoso. tiempo. La manera de decirlo ya tenía una carga de energía muy especial que me sonó. Y yo creo que también eso es, es, es muy fascinante, ¿no? El apellido ese, ¿no? Que cuando lo oímos alguna vez con expresidente del cuyo nombre no quiero acordarme, dicho como Borges. Nos sonó a la profanación más grande del mundo, además de provocarnos la risa, pero es que la carga ya del nombre, aunque yo lo ignorara, ya la tiene, la tenía. Ahora, esa es otra pregunta que yo te quiero hacer, ya conté cómo lo conocí, porque nos puso a leer los ensayos, básicamente los filosóficos, ¿no? los avatares de la tortuga, las paradojas, pero no, no utiliza la palabra paradoja, ¿no? De este de Zenón, de Zenón. Ajá. pero ¿cuáles? Las aporías, Ajá. las aporías de Zenón, de Lea, las refutaciones del, del tiempo. tiempo, etcétera, etcétera. ¿no? Ese fue mi entrada por la parte filosófica de los ensayos y por supuesto para leerlo tenías que comprarte discusión en donde están los, este, dos o tres de los filosóficos y por supuesto otras inquisiciones entonces me puse a leer todo lo demás, ¿no? yo entré a Borges tal vez por la parte no sé si más difícil, pero un poco árida para un, uno que se inicia, no es la parte imaginativa, aunque después ya te das cuenta que todo forma parte de lo mismo, que también los ensayos son muy imaginativos ¿no? entonces ese fue mi, mi inicio y yo lo que quisiera este, preguntarte con relación a esto que nos vas a decir cómo has hecho o hiciste para convertirte en lector de, de Borges y también preguntarte si tú crees que ser lector de Borges es una vocación.
0: Creo que es una vocación. ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, voy a ser un poco tramposo y voy a ir respondiendo sí. a todas tus preguntas un poco por parte. Me gustan las trampas, este... como las aporías. <risa> Antes de decirte cómo le entré yo, creo que es importante mencionar que la fama a Borges le llegó un poco tardíamente. Esto lo menciono porque el momento en el que tú lo descubriste y el momento en el que yo lo descubrí fue históricamente un poco diferente. Me regreso un poco a lo que mencionabas un momento. Borges empieza a escribir en los 20. Ajá. Sus libros de cuentos, los que creo que lo hacen primero nacionalmente famoso y luego mundialmente famoso, son efectivamente de los 40. Primero ficciones del 44 y luego el Aleph del 49. Sin embargo, hasta ese momento su fama sigue siendo relativamente modesta particularmente en Argentina y en el mundo del habla hispana, en los 40 y en los 50 ya tiene cierta fama de culto, pero es como una fama, eh, como te decía, secreta, ¿no? entre ciertos círculos de iniciados, se pasan los libros de mano en mano y todavía no es este gran escritor internacional, superestrella, por decirlo de alguna manera. Me puse de hecho a investigar lo que tú me habías pedido para saber en qué momento Borges se convirtió en este gran autor internacional eh, y fue más o menos en el 60. En el 61 se publican las primeras traducciones al inglés y al francés. De hecho, lo recordábamos que sí, el primer el, libro que se el, publica... Sí,
1: el, 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 el responsable de las traducciones en, en, en francés es un colaborador que es Roger Caillois. Ajá, que además era, este, sabía perfectamente español. Y él es el que impulsa la traducción al
0: francés de ficciones. Y ahí se detona todo, porque en el 61 se publica en inglés, de hecho, una... Especie de antología de sus cuentos, porque no es propiamente ni ficciones ni a la leve, es una, Son los laberintos Se llama laberintos. Al año siguiente le dan el premio Fomentor. Que además es. es ah, la,
1: claro, el Formentor de. El formentor, este, que ajá. es muy
0: importante. Y era el primer año que se daba, se lo dan a Elia Beckett. Entonces también eso le da una proyección internacional muy importante. Al siguiente año le dan la Orden de las Artes y de las Letras. Pulsado, ¿En Argentina? No, en, en Francia. En Francia,
1: sí, es Francia, es en Francia, ¿no? Donde, donde y viene el le dan también,
0: lo, lo hacen comendador. Donde en empieza Italia. el
1: primer reconocimiento de Borges a nivel universitario. Y a partir es de ahí
0: se ya viene toda, o sea, se detona por completo, o sea, ya no es un, un crecimiento gradual, es completamente exponencial y de repente Borges se ve dando conferencias en Madrid. Pero digamos que cuando yo lo descubro en 64 a través de Ramón Chirao, en México
1: era un círculo como, este, formado por gente como, lo sé, porque me lo han contado, ¿no? Monsiváez, este García Terrés, Pacheco y dos o tres más, este, no muchos. Eran los que empezaban a leer a Borges
0: y hablar y, y citar a Borges. Pero yo creo que ellos hicieron que se volviera un ya un, un autor muy popular. Yo creo que hacia finales de los 60, principios aquí de los 70. Aquí en México. ¡Ah!
1: Yo creo que está eso este. documentado. De documentado? De sí, sí, seguramente.
0: De yo, hecho, aquí hay una cita en la que Borges habla justamente de ese proceso y es bastante interesante. Ver. Dice, a una edad madura empecé a ver que había mucha gente interesada por mi obra en todo el mundo. Parecía raro. Muchos de mis escritos habían sido traducidos al inglés, al sueco, al francés, al italiano, al alemán, al portugués, a algunas lenguas eslavas, al danés. Y esto era siempre una gran sorpresa para mí, pues recordaba que había publicado un libro, debió ser en 1932, y al acabar el año me encontré con que habían vendido nada menos que 37 ejemplares. Ahí termina eh, la cita de Borges, y comenta eh, George Steiner, que es muy interesante. Una parquedad que ha tenido compensaciones, y sigue Borges. Esas personas son reales. Quiero decir que cada una de ellas tiene un rostro, una familia, vive en una calle determinada. Vamos, que si uno vende, por ejemplo, dos mil ejemplares, es lo mismo que si uno hubiera vendido nada en absoluto, porque dos mil es demasiado. Quiero decir, para que la imaginación lo capte. Quizá 17 hubiera sido mejor, o incluso 7.
1: <ríe> Oye, ¿no dices de dónde es para que lo
0: ah, eh... nuestros amigos... George Steiner escribió en el 70 un texto sobre Borges en el que habla justamente del fenómeno que experimentó Borges de pasar de la fama secreta, por llamarlo de alguna forma, allá al estrellato internacional que se llama Tigres en el Espejo que publicó originalmente en el New Yorker y que ya forma parte de esta recopilación que publicó el Fondo de Cultura que se llama George Steiner en el New Yorker.
1: Mira, ahora quiero hablar un poco del Borges divulgador. Me voy a referir a, a los libros en donde se han recuperado la gran es enorme la este, obra esta que estaba en revistas más o menos populares como Multicolor y El Hogar. Y otras no tan populares e incluso este, reseñas en Sur y en otras revistas ya más intelectuales. Él mismo te cita, porque son muchísimos, es mucho lo que publicó, es los, los tres tomos que tenemos en, en bolsillo este de los textos recuperados suman ahí está ahí auge de buen cubero viendo son casi dos mil páginas. Entonces, él, para empezar, renegaba de todo esto. Sobre todo cuando le preguntaban sobre su obra anterior, lo que ya sabemos, ¿no? De recopilaciones de poesía, de ficciones, Inquisiciones. Con Inquisiciones hay una cosa muy muy, muy chistosa porque Otras Inquisiciones es el libro que él reconoce sí. Inquisiciones nunca quiso que se volviera a publicar entonces para el, cuando yo empecé a leerlo que me conseguí otras Inquisiciones yo pues, yo buscaba las, las primeras Inquisiciones los, los ¿no? <risas> hasta que averigüe que no, que sí existieron pero que no quería él que se volvieran a publicar y eso mismo sucede con la mayoría de todo lo
0: que encontramos en textos recuperados. Y con otros libros, por ejemplo, ese, ese raro como El tamaño de mi esperanza, que él también, y ese sí lo logró desaparecer de su obra completa. Pero lo vemos ahora. Sí. No sé si estén de bolsillo. El tamaño de mi esperanza no. No, pero
1: sí estaba en entre los libros que se publicaron en, en Alianza Editorial. Dice, esta comillas, esta productividad me asombra ahora, así como el hecho de que siento solo una remota relación con la obra de aquellos años lo cual me parece exacto que es, lo pinta. ¿no? Borges era un perfeccionista o yo diría mejor aún, un escritor que con el tiempo, en el momento en que tú acabas de describir, se convierte en un escritor perfecto. Entonces, por eso también él muy consciente reniega de todo lo que está atrás a partir de que él reconoce, se reconoce, yo creo que se reconoce a través del reconocimiento de los demás también. no La verdad, sí era modesto. Modesto y además muy muy juguetón, ¿no? muy juguetón. consigo mismo, entonces sí. esa, esa cosa de que todo el mundo cita y lo ves en los anuncios de las librerías, las cadenas de librerías que utilizan este anuncios grandotes en la calle, eso de que yo antes que nada soy lector, no escritor, son juegos, no son juegos a los que nos ha
0: acostumbrado mucho. perdona nada más quería este añadir algo a esto del Borges perfeccionista y este Borges que fue puliendo su estilo. Creo que también obedece, perdona la, la repetición y la redundancia, a un, a un cambio de estilo como tal. Y lo llega a decir, hace poco estaba escuchando una entrevista en la que le preguntan por Bío y Casares y su relación con él y la importancia que ha tenido en su vida. Él dice, mucha gente dice que yo soy el maestro de Bío y Casares. Y dice, y esto es una torpeza, solamente atribuyen esta relación a una mera cuestión cronológica, el hecho de que yo soy más grande que él y demás. Pero en realidad, y me ha enseñado mucho más de lo que yo le he enseñado a él, en términos de vida y en términos literarios. Dice, y me curó a mí de barroquismo, de mi gusto por Joyce, y me hizo un, es un escritor mucho más sencillo o en apariencia sencillo. Mis primeros textos, si se nota, adolecían de pedantería, de gusto por el barroquismo, de gustos por neologismos. Y sí se nota como el Borges... Es,
1: es, es buenísimo lo que me estás diciendo, luego me das
0: este... ¿De la la dónde está? De las, de las entrevistas estas que te he dicho, que son. Cuando Borges cumplió 80 años, en la radio argentina le hacen un. Ah, ciclo, ya sé, ya sé. Que ¿Dónde, están,
1: dónde están, este, que están ahí? Con espero. Antonio
0: Carrizo. Sí. Y le preguntan por sus amigos, y esto es lo este, que dice.
1: Esto es muy importante porque a final de cuentas, si tú ves el busto Zomek, en el busto Zomek, esa se va a,
0: Lo escriben juntos, entonces. Que además yo no sabía que los apellidos son de abuelos suyos. Sí, claro.
1: Pero ahí va refinando
0: con esta este, escritura
1: conjunta, va refinando su estilo el propio Borges y todos creemos que es Bioy y Cazares el que está aprendiendo y esto no, que me estás diciendo es muy... Y es no, bo... y lo creo absolutamente. Y además dice
0: algo todavía más interesante. Dice, y además me enseñó no de una forma, digamos, didáctica y directa, sino dando por hecho que yo estaba de acuerdo con él en muchas cosas y al final lo estuve.
1: Bueno, y aquí yo traigo algo que es relacionado con Bioy y Cazares sobre la parte que más me interesa de la divulgación de Borges. Me brinco ya todo lo de, la, lo de los textos recuperados. Ya tendremos oportunidad de hablar, de hablar sobre ello. Ya siendo Borges los prólogos que hace a, a muchos libros ¿no? entonces ahí yo creo que está el prólogo en 1900, por aquí lo traigo sin, creo que es 53 a la invención de Morel como ya es Borges y hace la primera, la ópera prima de, de la invención de Morel que es una novela de ciencia ficción además ¿no? y que se llama Morel por el doctor Morel, Morel de la isla de doctor Morel de Wells que es otro Escritor admirado por Borges, el prólogo asegura la entrada del libro al círculo literario primero de Buenos Aires. Pero como ya Borges era Borges, pues lo consagra. Porque además dice que es una novela perfecta. Sí, porque hay una novela gemela de la invención de Morel que la publica inmediatamente este, después. después. Pero ya esa ya no la trata, no le gusta tanto. Creo que por ahí llega a decir en el, en el Borges aquel de Bioy Casares, llega a decir que esa no le gusta tanto. Pero en fin, cuando él prologaba un libro, los editores que le pedían que prologara el libro tenían la seguridad de que con esa bendición del genio, pues el libro se iba a vender y se iba a introducir. Y lo que me interesa destacar ahorita es el prólogo que él hace a una novela que todo el mundo conoce. Bueno, no es novela, es una recopilación de cuentos presentada como li libro unitario que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Entonces, este, yo lo que quería decir antes de entrar con esto es que me he encontrado en Calvino, un admirador, de, este, lúcido admirador de Borges, me he encontrado un, una pequeña opinión que se me hace muy importante porque es sobre el estilo de Borges. Se la da... A Primo Levi, que cultivaba el género de la ciencia ficción, dice que también de la biología ficción, dice Calvino. Esos cuentos los pueden leer, sus recopilaciones son muy buenos. Entonces cuando lo va a publicar Calvino, que es editor de Einaudi, le hace una recomendación y esa es la que yo les quiero leer. Es importante porque no es un ensayo sobre Borges, sino que es un dictamen que está compartiendo con su colega, diciéndole, me gusta tu libro, y le pone como ejemplo a, a Borges. La literatura de los otros, donde reúne diagnósticos de lectura y correspondencia con sus autores sobre las obras que decidió editar y publicar. Entonces, le escribe sobre esto, le dice a su colega, naturalmente te falta la mano segura del escritor que tiene una personalidad estilística. Y su ejemplo de esta mano segura es Borges. Así, en tres líneas, expresa este juicio. Borges utiliza las sugestiones culturales más dispares y transforma cualquier invención en algo que es exclusivamente suyo. Ese clima enrarecido que es como la sigla que hace reconocibles las obras de todo gran escritor. Es un juicio certero y muy
0: valioso por las razones que les digo, ¿no? Perdona, antes de que pases al prólogo de las Crónicas Marcianas, George Steiner en este ensayo al que me refería hace un momento dice algo muy parecido. Dice que Borges llegó a hacer de la erudición un género de la literatura fantástica. Que la erudición para Borges no era solamente, digamos, una herramienta de la pedantería, que lamentablemente es lo que a veces mucha gente piensa. Gente que todavía no le da el golpe a Borges lo ve como un autor excesivamente libresco, intelectual, frío. Yo me acuerdo que esa percepción... Cundía un poco entre mis compañeros de letras cuando yo estudié y que decían que la poesía de Borges no les gustaba porque era excesivamente intelectual y demás. Yo decía, bueno, pero, o sea, de verdad no lo han yo, leído. Yo,
1: yo te decía el otro día y ahorita se, lo digo también: este, que en vez de hacer una reseña del Golem de Gustav Meiring, no especialmente lo, lo vuelve loco, pero le produce ciertas emociones, escribí un poema. Sí. Que en realidad es una reseña, pero como poema, ¿no? Y esto también se aplica por esto de que. Su acercamiento al budismo, por ejemplo, es literario. Entonces, cuando quiere hacer un libro de divulgación con Margarita Guerrero, yo tengo todo eso ya este, bien localizado, sus opiniones. Este, llega un momento en que ya no puede avanzar con ella porque dice, es que ella lo que busca es una profesión de fe. Y yo lo que busco es un tema literario exclusivamente. ¿no? El, el budismo me interesa muchísimo, pero no como profesión de fe. ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta muy bien para este tipo de cosas. Ahora, hay un juicio sobre la ciencia ficción que me interesa mucho leérselos. Entonces, el principio es, en el segundo siglo, Luciano de Samosata compuso una historia verídica que encierra, entre otras maravillas, una descripción de los helenitas. Que según el verídico historiador, hilan y cardan los metales y el vidrio. Se quitan y se ponen los ojos, beben zumo de aire o aire exprimido. A principios del siglo XVI, Ludovico Ariosto imaginó que un paladín descubre en la luna todo lo que se pierde en la tierra. Las lágrimas y suspiros de los amantes, el tiempo malgastado en el juego, los proyectos inútiles y los no saciados anhelos. Aquí está perfectamente ejemplificado lo que tú decías. Es decir, en un prólogo está Borges de cuerpo entero. Ah, algo que te quiero preguntar. Ya sabes lo del ensayo de John Wilkins, lo del de la enciclopedia Manalítico. de la Británica. Exacto. Entonces, ahí... Tú me dices el otro día, es que es un personaje invención de... No, es que no me queda claro. No, ya quedó claro. Ajá. Para mí ya quedó claro Ajá. porque ya lo busqué <ríe> antes de venir a esta conversación. No, sí. Sí, realmente Wilkins existió, sí escribió el libro este sobre, sobre la luna que está en el prólogo de, citado por Borges en el prólogo de las de crónicas marcianas este pero en el ensayo que está en otras inquisiciones el ensayo que se llama El idioma analítico de John Wilkins El idioma analítico de John Wilkins existe la obra, por
0: supuesto pero ahí sí se toma cierta licencia sobre todo la obra está la del famoso fragmento en el que eh, en la enciclopedia de el, criaturas fantásticas del emperador, donde empieza a decir la tipología en la que se estaban clasificados los animales, dice que acaba de tirar el jarrón, que de lejos parecen moscas, que se agita como loco y no sé qué. Eso me imagino que sí es una invención sí, literaria. por
1: supuesto. Y, y, y acuérdate que la enciclopedia los artículos de la enciclopedia británica le sirven en Tlónuc Bar. Ah, claro, bueno. Le sirve para hacer literatura, ¿no? Y todo es invención. Aquí es un prólogo, por cierto, para la primera edición de Crónicas Marcianas en Español, que es de 55. Él escribe el prólogo en 54 y ya es el gran Borges. Uh -huh. Y además llama mucho la atención que este, en una editorial especializada en ciencia ficción aparezca de pronto el prólogo de alguien de la estatura de Borges. ¿no? Y, y legitimó mucho las ediciones que son espléndidas y, y toda la, la tendencia a leer ciencia ficción en español. ¿no? Entonces ya nada más les leo lo de la science fiction, que es una nota al pie de página. Science fiction porque es science fiction o scientific fiction lo que originalmente se empezó a manejar como el término anglosajón para este género. Science fiction es un monstruo verbal en que se amalgaban el adjetivo scientific y el nombre sustantivo fiction. Jocosamente, el idioma español suele recurrir a formaciones análogas. Marcelo del Mazo habló de las orquestas de gringaros, gringos, basíngaros, y Paul Groussac de las japonesedades que obstruían el Museo de los Goncourt. Entonces, a mí me da mucha risa esto porque, además, al principio los editores, los primeros editores en lengua española de la science fiction, empezaron a traducirlo como fantasiencia. Es
0: buenísimo.
1: Y entonces yo me, yo me planteo que una bonita oración sería los gringaros leen fantasciencia. <risa> <risa> en fin, les leo el final. ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois? Me pregunto al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y de soledad. ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, hasta la lección de Borges, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real. ¿A Macbeth o a Raskolnikov? ¿Qué importa la novela o novelería de la science fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad. Con esto estaba asegurando además la entrada en grande de Bradbury con los lectores españoles y además el conocimiento del género. Fue Bradbury con Crónicas Marcianas quien dio a conocer realmente el género a todo el mundo. ¿no? Sí, sí. Leo ya su último párrafo. Hacia 1909 leí con fascinada angustia en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, los primeros hombres en la luna de Wells. Por virtud de estas crónicas de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir en los últimos días del otoño de 1954, aquellos deleitables terrores. Y pues yo ya me callo y le doy la palabra a Romeo, a ver qué más nos puede agregar.
0: No, bueno, yo cerraría con lo que estaba comentando hace un rato, que eh, me molesta mucho esta percepción de eso del Borges cerebral, casi casi académico y demás, cuando Borges está lleno de, de emoción y de emotividad, pues no, para él las referencias clásicas a la literatura griega, persa, eh, en fin, so solamente le sirven para volver más significativo eh, sus textos, pues no. Y además está presente siempre este hombre que parecía haberlo leído todo, pues no, y que siempre lo volvía otra vez. Está la palabra Pero, significativo. Incluso,
1: incluso en sus cursos estos y toda esta fascinación por los orígenes de la literatura anglosajona, el sajón antiguo, etcétera, etcétera, todo es como juego, todo es lúdico. Y además se reunía con una serie de, de preferencia muchachas, estudiantes. Todo el reconocimiento académico que tiene Borges, eso no les causa. Sí. A Borges ya llegó un momento en que ya tenía que decir que no, porque todos querían darle, darle a la universidad de... Este, Creo que la de Tepito <risa> trató de hacerlo. Este, en, en, otro,
0: en otra entrevista dice que él es desagradablemente sentimental y creo que también lo era. Pues no, si era también un tipo muy emotivo. ¿no? Está la parte lúdica, por supuesto, y está la parte emocional. Y este prólogo a las Crónicas Marcianas también nos trae a la mesa un Borges que es bien interesante este Borges interesado en muchas literaturas que para el canon a veces no eran lo suficientemente serias pues no a Borges le interesaba la poesía gauchesca le interesaba la, por supuesto la ciencia ficción le interesaba la literatura policiaca géneros que a veces son considerados menores para Borges eran muy importantes
1: no y ahora ahora eso, esos géneros ya tienen la bendición, ya tienen legitimidad, etcétera, etcétera. ¿no? Y en
0: buena medida por el juicio de claro,
1: Borges. Claro, por supuesto, por lo menos en lengua española es lo que yo, yo, yo puedo decir, ¿no? porque si Borges hablaba del género, se refería a Bradbury o se refería a otros, ah, dormía tranquilo, claro no, no ando tan desviado, estoy leyendo lo que también le gusta a Borges, pues es, es, es lógico que, que piense uno así, sobre todo cuando está empezando a leer. no Entonces, yo... Insisto, que toda esta plática es más que nada para hacerles ver que hay que entrarle a Borges
0: pues, de una manera natural. Es sencillo realmente. Y luego el sentido del humor, ¿no? Sí, y entrarle un poco por donde sea. Yo, la verdad, no sabría exactamente por dónde recomendarle. Yo, curiosamente, le entré por la poesía, así como tú le entraste por los ensayos y además los ensayos filosóficos, que quizás no sea el... No, porque prácticamente me lo impusieron, pero fue un deleite, ¿no? Romeo,
1: que nos hemos seguido, a y tú no has contado.
0: ¿Cómo le entré a Borges? Ándele. Bueno, este, ya nos estamos acercando creo que al final de nuestro podcast y prometo que no lo terminaré sin, sin contarlo, pero haré una última trampa y una última digresión, porque ya que el, el tema de nuestro programa es este carácter casi infinito de la obra de Borges, en parte por el tamaño, pero también por la multiplicidad de intereses que tenía Borges, por cómo fue cambiando su estilo y demás, creo que hay otra dimensión de infinito dentro de su obra y es que los, las propias obras de Borges es decir, cada cuento, cada ensayo... Tienen tal densidad, y una densidad positiva, no por no por complejidad, que pareciera que no se acaba nunca, pues, ¿no? Un, un cuento, por ejemplo, como Tlónuc Par Orbis Tertius, uno lo puede leer una vez, y otra y otra, y siempre encuentra algo diferente, por porque son, otra vez, complejísimos en el mejor sentido de la palabra. Tienen como este carácter, y no sé si estarías de acuerdo conmigo, que casi parecen más mitos que cuentos. son Cada elemento es súper significativo, como lo, lo son cada uno de los elementos en los mitos, pues, ¿no? Eso también lo dice Steiner, que parece que más que autor de cuentos, Cuentos lo es de mitos.
1: Pero yo insisto, eso está en los ensayos. No son ensayos comunes y corrientes, no, no, no. aunque sea... Uh,
0: no, Hay muchísima no, no. inventiva, creatividad, no, 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 imaginación. No, son impresionantes. Por ejemplo, eh, hablando de los ensayos, yo ahorita me referiré a un cuento. La otra refutación del tiempo, pues, ¿no? Que es un ensayo que podría parecer tan ahí sí académico, donde hace un recorrido, pasa por... Ahí no, no cita a Luciano de Samosata, pero sí a Spinoza, sí, sí, y a diferentes sí, 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 teólogos y demás. Al final el tema se ve que le toca tanto que acaba con un fragmento que muchas veces he citado como un poema. Dice, el tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es ya un tigre que me... que me destroza, pero yo soy el tigre. Pero yo soy dice, lamentablemente Borges. Yo soy lamentablemente Ajá. Borges. Y así termina. Para poner un, un, eh, un ejemplo ya más concreto y que la gente que nos escucha sepa más o menos a qué nos referimos, yo pienso siempre en Funes el Memorioso, que es uno de sus cuentos quizás más famosos. Es un cuento que uno la primera vez que lo lee se queda impactado por el simple personaje, pues, ¿no? que parece casi que es una especie de superhéroe. Pues, ¿no? Este joven Uruguay que tiene un accidente en caballo, se golpea la cabeza... y al, tras este accidente, en vez de perder la memoria... se vuelve una persona que es incapaz de olvidar. No solamente incapaz de olvidar, sino que sus sentidos se ven exacerbados. Entonces, todo lo que ve lo registra automáticamente. Ya desde ahí, Borges, te despierta un interés muy grande por el personaje... y por la suerte de este personaje. Pero además, los ejemplos que va dando... y la forma como va describiendo esta memoria prodigiosa... se vuelve sorprendente, pues, ¿no? Es incapaz de olvidar, por ejemplo, a las vetas de un río... En algún momento dice Borges... un día Funes quiso recordar todo un día... Y le tomó a Funes un día entero. Entonces, los ejemplos que va dando te va dejando completamente... Pero, pero
1: además queda en la cama, ¿no? Ya queda Al final este va a quedar paralizado, acostrado. inmóvil, y, y esa es una metáfora también del insomnio,
0: ¿no? Exacto, y el mismo Borges te lo dice en el prólogo, que es una cosa que uno suele eh, pasar por alto, pues, ¿no? Que el destino de Funes no es luminoso, pues, no no es que le haya venido una suerte feliz. No, es un horror de cuento. Es un horror eso, de eso, cuento.
1: Pues, se siente horrible, es angustiante, es como, como la metamorfosis.
0: Exacto, entonces es lo que, te, lo que te quería decir un poco, que está esta primera lectura un poco simplemente sorprendente, por el destino del personaje, por la capacidad que tiene Borges para hacerte sentir esta memoria inabarcable y total, pero después cuando te das cuenta que es una memoria del insomnio, que es esta, este momento en el que la mente parece estar completamente abierta, en el que no se le va ningún estímulo, pero que es un horror, porque esta porosidad absoluta de la mente más bien es un horror, el cuento cobra una nueva dimensión. Pero después ha habido gente que se da cuenta que el cuento también es una especie de reflexión sobre Nietzsche y las consideraciones intempestivas y sobre la utilidad de la memoria.
1: Te fijas, se vale todo.
0: Se vale todo. Y vale vas ahondando todo. en las y interpretaciones una... de Borges...
1: <risa> que en, en la facultad Sergio Pitol y este, Monsiváis decían que había un señor y nos lo señalaban, que se había aprendido la hora de memoria de tal manera que cuando le preguntabas qué hora son te decía la hora exacta porque se había las... pasado como un año aprendiéndose la hora de memoria. Es buenísimo. Y, y yo creo que fue un poco lo de Funes, el memorioso, esa invención de, de Pitoli y de Monsimáez, ¿no?
0: Cierro el comentario de Funes y ahora sí ya cumplo con mi palabra. Lo que quiero decir es que no es que haya que llegar a la, a la interpretación filosófica y a Nietzsche y demás, para tener una lectura completa de Borges, porque eso sí sería francamente pedante. Quiero decir que hay todos estos niveles de interpretación, te puedes quedar en el primero, en el segundo, combinarlos los tres, y Borges va a ser igualmente gozoso como lo leas y como lo entiendas. Eh, simplemente hay distintos asideros, es un lector increíblemente gozoso, denso, en el mejor sentido de la palabra otra vez, y no se acaba nunca, y siempre aprendes algo. Eso es bien importante. Y ahora sí para contar cómo, lo que pasa es que no hay un momento fundamental, eh, quizás rehúso un poco la respuesta porque no tiene mucho chiste. Eh, yo soy hijo de un profesor de literatura de la UNAM y Borges de alguna u otra manera siempre estuvo ahí, pues no en el ambiente. Entonces creo que yo le entré a Borges como por ósmosis, estaba prescrito de alguna manera. Y Entonces,
1: igual para mí, las nuevas generaciones ahora ya nacen
0: con el nombre de Borges
1: como paradigma, como en el inconsciente colectivo ya, ya está el nombre de Borges, ya nada más es acercarse a su obra. ¿no? Pues sin
0: duda en mi, en mi caso estaba en el inconsciente familiar, pues ¿no? Sí, por supuesto. Y era una familia... pues Por supuesto, pero yo te llevo 80 años y entonces, bueno,
1: somos generaciones... Perdón, por ahí. Por ahí más o menos. Entre mi generación
0: y tu generación excedieron estas prescripciones ¿no? lo que yo puedo decir y que va a sonar un poco absurdo pero es cierto, yo creo que yo admiraba a Borges antes de leerlo, porque era tal admiración que le tenía a mi padre, te contaba incluso que mi casa era bueno, era una casa muy modesta de, te digo, un, un, un profesor de literatura y una eh, señora que trabajaba digo mi madre, en una empresa de seguros era una casa muy pequeña, pero había por ejemplo, presidiendo la pequeña sala, un póster de Quevedo, o sea su cara pues, ¿no? y dos pósters una posters, foto de Borges, no, no, dos pósters de uno de límites y otro de nubes ahí. Entonces, era como... O sea, no había ningún retrato religioso, pero sí de Quevedo y de Borges. Eran los santos patronos, ¿no? Me acabas de, de poner a girar con Quevedo y Borges. Quevedo y Borges. La relación de Quevedo con
1: Borges es impresionante. También. Es decir, cómo Borges se habla de tú a tú
0: con Quevedo. Y Borges admiraba mucho a Quevedo, pero también dice no, que con el tiempo... le se, gustaba se... y no le gustaba. Le gustaba y no le gustaba. Esa es la verdad. Pero también se fue... Es que fue de esos... Barroquismos de los que se fue curando. Pero lo fascinante es este poderme
1: hablar de tú con una figura. Sí, bueno, de ese tamaño. Bueno y, 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 y también está lo de
0: Cervantes. Y o sea, los Cervantes.
1: Creo que en el fondo lo despreciaba.
0: Pues yo no sé porque toda la vida, o sea, eran sus novelas favoritas.
1: Todo eso está por hacerse. Pero y parece eh... que la
0: primera vez que leyó El Quijote fue en inglés. ¿Y? Esperemos que este sea el primer programa de una serie. De una radionovela que empecemos tú y yo.
1: Hay que dar un repasón al catálogo, catálogo que, que tenemos nosotros porque ahí hay cosas maravillosas y ¿puedo hacer un comercial? Por supuesto. Viene el, el libro de budismo yo tengo un trabajito ahí que me gustaría... este. no, no son más que 96 horas... Podría hacer un curso por aquí, por el podcast, no, no es cierto. Pero es la concepción budista de Borges, que frente al auge que existe ahora del budismo, cómo me gustaría que se impusiera. Es otra cosa. ¿No es el mindfulness? Híjole, híjole, ya acabas de pronunciar la palabra este, mágica. Proscrita. Sí. No, está bien. Ya, ya muchísima gente le funciona.
0: Prefiero el budismo el de Borges, pero de calle. No, es que o sea, Borges es un universo, o sea, no mencionamos prácticamente nada de su poesía, podríamos dedicarle uno o dos programas a su poesía porque además el primer Borges poeta es un poeta nacionalista que casi ya nadie recuerda. Eh...
1: ¿Qué es esa es otra parte
0: que uno rehúye,
1: tal vez porque no somos argentinos. Y, sí, porque fue... y es una parte fascinante, sí. absolutamente fascinante. Y decir, a ver, ¿quién, ¿quién se lee ahorita los libros iniciales de Borges? Sobre, Fervor de Buenos Aires.
0: ¿Evaristo el... ¿El Carriego? Exactamente. Es y el es... primer libro de ensayos. Exacto. Y no. luego está el Odilario Escasub. Y, eh, y luego, este, poem, este sobre poema que lo, hizo, que lo hizo muy famoso en Argentina, que lo hizo ya un poeta nacional, Fundación Mítica de Buenos Aires que ese sí, a mí en general casi todo Borges me gusta, pero ese poema se me hace de un de una pesadez. Ahora, hay aspectos que este no están en el libro, pero
1: como platicamos el otro día, pero que te iluminan acerca de Borges de y acerca de más cosas, por ejemplo, la relación con Schulz Solar, ah, sí. el pintor, que es uno de los pintores más extraños que se han dado en este siglo y además este es un un pintor bonaerense, y que ha pasado la historia como amigo de Borges, más, más, más que como pintor. Ah, el, el pintor amigo de Borges, ¿no? Sí, no,
0: Borges ya es tan grande que casi todo lo que tocó ya tiene una relación Ahora,
1: Schulz Solar es extraordinario. Le hizo un texto para una exposición y por ahí anda un artículo, nada más.
0: En fin... Bueno, Ariel, muchas gracias por dejarme intercalar algunos silencios. ¿no? Pues, ¿para qué me traes? Bueno, pues este es el final de nuestro primer podcast dedicado a Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias, Ariel, por haberme tenido como invitado. Como le dijo alguna vez Arreola, no, Borges Arreola, ¿no? Muchas gracias por haberme dejado intercalar algunos silencios. Ah, es cierto, estuvo, estuvo muy, muy sabroso y muy, muy a gusto. Okay. Y de verdad espero que tengamos oportunidad de seguir esta conversación sobre este escritor al que admiramos tanto los dos. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer MEX. Y en YouTube, me gusta leer México.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues